0: Здравейте! Вие слушате подкаста Не на диастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждането и да научи полезна информация от света на движението, спорта и храненето. Аз съм водещата Йоана Пенина, привърженик на естественото хранене и движение. Автори на този подкаст са Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в Кьолн, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. И Маги Пашова, възпитаник на Канадския институт по природосъобразно хранене с специалност нутриционистика, автор на книгите «По здрави бебета» и «В кухнята на модерната жена», посланник за България на движението Food Revolution, съосновател на Фундация за храната и активен блогър.
1: Вейте и добре дошли в подкаста НЕ НА ДИАСТАЗАТА Днес сте с мен Ваня Висарионова А мой гост е Лили Георгиева Консултант по кариерно развитие Здравей Лили Здравей Ваня Намираме се в прекрасната къща Елина Олхаус Къща за събития, която се намира на улица Цара Сен, 33 И с Лили днес ще си говорим на тема Майчинството и кариерата в търсенето на баланса с Лили се познаваме вече около 7 години. Запознахме се, когато аз водех йога за бремени, Нали така беше? Да, така беше. Беше много забавно. Бяхме една голяма група активни майки, които ходеха на йога за бремени редовно. И ам, след това заедно преживяхме всички емоции около раждане, кърмене, отглеждане на деца. Тренирали сме заедно. А, Присъствах на твой курс за личния бранд, който ми беше изключително полезен. И също така ти си автор на книгата «От любов към себе си», която издаде съвсем наскоро. И е настолна книга за кариерна промяна, предимно за дами, но според мен може да бъде интересна и полезна и на много мъже. Точно така е. Да. Ти какво би искала да добавиш към представянето си?
2: Здравей първо Ваня, благодаря ти за това, че ме покани, здравейте момичета и аз съм една от вас, макар и преди 7 години. А, може би това, което искам да добавя е, че и аз съм преживяла кариерна промяна именно в периода на майчинство, когато вече нямах желание да се върна към това, което правиха, именно HR в голяма корпорация. И а, всъщност тогава направих първите стъпки в посока това, което съм в момента, а именно консултант на свободна практика за mm-hmm. жени, но не само, които искат да създадат или открият а, кариерата, работата, делото mm-hmm. на живота си. <съща> да. А защо според теб много жени
1: след раждането правят завой в кариерата си и започват да търсят кариерна промяна, както се е случило и при теб? В търсене на баланс между работа, деца, семейство или просто защото осъзнават, че работата, която
2: са имали, не е това, което искат да правят обикновено осъзнаването се случва още преди раждането, ако в жената така или иначе така възникне въпроса за кариерна промяна. Но някак си е, раждането фасилитира процеса, обостря така uh-huh. всички емоции и хормони в жената, естествено, че тя си пренарежда приоритетите и в този момент си казва, добре, ако съм търпяла нещо до сега е, в гледна точка на безсмислена работа или пък някакъв агресивен шеф, или задача, които не са ми интересни, или принос по начина, по който не искам да го оставям, или ценности, които не са моите ценности, uh-huh. или възнаграждение, което не е адекватно на това, което правя. Нали? Ако до сега съм го търпяла, вече не мога. Uh-huh. Защото ето го, тук това малко същество, което би нали, изисква цялото ми време и енергия. И ако ще си отдавам времето на нещо, то трябва да бъде смислено. Да, да.
1: Uh-huh. Според теб, кога е най-добре една жена да. Да прекрати майчинството си. Имаш ли такива наблюдения или може би ако си чела някъде, дали е добре да е след първата година, след втората година mm-hmm. а, за да не губи, не губи тренинг, да не губи увереност. Чела ли си
2: нещо по въпроса? Ами, то литература има много, ама за мен е по-важна практиката. От това, uh-huh. което съм видяла с а, вече повече от 200 жени, с които съм работила. А, всъщност всичко е много субективно и времето за връщане трябва да се определи според няколко фактора. Първо, разбира се, е а, темперамента на самото дете. Тоест uh-huh. някои деца, ако е възможно да се съобразим с това, разбира се, са готови на един по-ранен етап. Други са м- по-малко самостоятелни, по чувствителни, имат нужда от нали, майка си по-дълго време и след uh-huh. първата година. А, втория фактор, с който трябва да се съобразим, разбира се, е нашата нужда от това да правим неща различни от а, грижата за детето. Тоест, при някои жени това идва по-рано, при други идва по-късно. А, някои имат и семейни договорки с а, бащата на детето, нали, с половинката си, така че това е нещо, с което също е добре да се съобразим. И разбира се, третото нещо е ако ще се връщаме в същата компания, дали на същата или различна позиция няма значение, вече е необходимостта на компанията. Доколко, а, нали, до там, там, доколко сме заменени а, по някакъв начин от някой, а, доколко не могат без нас и, нали, когато и трите неща така си ги изясним, можем да вземем най-адекватно решение, кога да се върнем. Моя съвет е м- да тръгнем отвътре навън, т.е. вътрешния ни глас, Нуждите на детето, да и може по някои економическата ситуация да е такава, че да наложи по-бързо връщане, а това, което ти каза, да не загуби тренинг жената, uh-huh. да не се почувства неконкурентна, da. всъщност периода на майчинството е прекрасен период в който можем да се възползваме от това дълго майчество, което ни дава нашето законодателство, включително и втората година, ако можем да си позволим финансово да останем в къщи, вече е малко по-голямо, ако можем да разчитаме на приятели, баби, на таткото и да оставаме по един-два часа на ден за себе си, можем да ги използваме за нашето професионално развитие, да повдигнем нашата квалификация, да подобрим, да научим нещо ново, да запишем някакъв курс. И това е много по-удачно, отколкото когато се върнем на работа, винаги има лек шок от <сък> 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 това, че сме и майки, детето още е малко, малко сме позабравили, какво се случва на работа. И те първа да повишаваме, променяме квалификация, да записваме курс. Нали? Всичко това е струпано в един-два месеца, не идва в повече. <сък> Тока, че е добре да започнем по-утрано, доколкото го позволява детето, доколкото го позволява и нашата ситуация, от гледна точка на колко помощ получаваме.
1: Ясно. Значи, няма една рецепта. Всяка майка е най-добре да прецени за себе си спрямо ситуацията. Uh-huh. 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 Как се роди идеята ти да напишеш книга за
2: жени, случващи или обмислящи кариерна промяна? Ами идеята си роди от там, че всъщност точно по време на моето майчинство, тоест преди 7 години, още бременността, значи 7 години и малко, там където ходих на йога за бременни и се запознахме с теб, имаше много майки, които бяха объркани, настоящи или бъдещи които осъзнаваха, че не искат да се занимават с това, което се занимават, но пък нямаха идея на къде да отидат. Или имаха идея, но не знаеха как да го случат. Или пък нямаха uh-huh. увереността. Да. Точно от тогава аз взех полна шега, полна на наистина с бебета на ръце или с големите кореми, да им помагам, да ги съветвам. Направих няколко семинара още на това място. Тогава ги нарекох Открим мечтаната работа. Да. След това, за известно време, се върнах в HR, управление на Ресурси, защото това е моят основен опит. А, и в един момент, нали, в началото на 2015, вече стартирах моята самостоятелна консултантска практика. Та от тогава до сега имам повече от 1000 часа опит. И забелязах няколко неща, като елементи, като начин на мислене, като страхове, като мечти, като притеснения, които са общи между всички и жени. Да. Натрупах доста казуси. Дали връщане на работа след маячество, дали промяна на професия след 10 години или 15, след като си бил в една и съща професия и компания. Дали стартирана на собствена практика. И в един момент си казах, че имам страшно много практика зад гърба си, много казуси. Имам я и теорията, нали, изучавана в там, много, всякакви образователни степени, които имам. Прочетох и колеги, които имат опит, какво са написали и си казах, време е то опит да го предам нататък, просто mm-hmm. е време. Да. и седнах, обобщих опита си за няколко месеца, всеки един казус, анализирах в екселски таблици, направих, поговорих нали, с още хора извън моите клиенти, попрочетох книги, попреговорих си от едно време теорията и всъщност книгата я написах за два меса и половина, в обема, в който я виждаш, над 300 страници. Да, да.
1: да това, което ми хареса си и писала в книгата, че си си поставила за цел да пишеш по 5 страници на ден и след това да се награждаваш по някакъв начин. Така че да си сигурна, че ще свършиш работата и след това те чака нещо позитивно, което може би всяка една майка би могла да използва по някакъв начин в нейното ежедневие. Да кажем както ти даде за пример, че майчинството е чудесно време да се възползваш от преквалификация или добиване на някакви допълнителни квалификации, да си поставят за цел всеки ден, по няколко часа да кажем, да посветат на умения, което искат да, да добият mm-hmm. и съответно, след това да прекарат пълноценно с децата 5 часа. Примерно. Например,
2: да. Всичко това отново е много индивидуално и супер важно е да си поставим реалистични цели. Mm-hmm. Тоест, аз бих си поставила цели за седмицата, а не за деня. Защото ага. всеки ден е различен, децата ни се разболяват, имат настроение, ние също не сме роботи, така че може да се окаже, че целите за днес или за утре няма да ги изпълниш. Но е добре на седмична база да ги изпълниш. И тук mm-hmm. идва още нещо, а именно оговорките с близките хора. Да. Тоест да изговорим с тях нашите нужди, нашите бъдеще цели и стремежи, защо го правим това, защо имаме нужда от това време за себе си, какво ще им даде и на тях. Как ние като сме по-доволни, по-усмихнати, по-щастливи, на чак ще има по-добре, нали, ако това ще допренесе пък за финансовото, така благо на семейството, нали, дългосрочно да изговорим и това. Тоест когато е изговорено с близките хора и ако не... М- подкрепено на 100%, поне чуто и прието до някакви проценти, uh-huh. ще ни е много по-малко виновно и много по-лесно ще, така, ще се случват договорките с тях на седмична база. Пак казвам, реалистични цели да си поставяме.
1: Да. Добре, но тогава няма ли го риска, ако кажем, окей, за седмицата искам да направя... 10 часа, да кажем, да по на еди каква си работа. Няма ли опасността да чакам до петък, и в петък
2: да ги да свърша цялата работа на куп. Има тази опасност не само да изчакам до петък, ами да не я свърша, защото <сък> да. петък да отделят 10 часа. Така. Това е абсурд. И тук идваме до нещо, което е много по-дълбоко. Нали? Ако ще си говорим там за теорията на Айсбърга, какво седи отдолу и отгоре. Нали? Отдолу има много повече. Ако отгоре са тези задачи и цели м- курсове, преквалификация, отдолу има нещо друго. А именно вътрешното състояние, в което се намираме и нашата връзка с нас самите и нашите ценности Uh-huh. Не случайно книгата е настолна книга за карена промяна от любов към себе си. Uh-huh. Важно е това, което правим е, не защото така трябва, не защото е удобен момента по време на майчинството, не защото ще е по-лесно или някой е казал, а защото uh-huh. всъщност ние имаме връзка с нашите ценности. И когато сме наясно защо я искаме тази промяна, какво по-различно ще имаме лично за себе си и след това вече и за хората около нас когато а, си изясним ограничаващите обаждения, т.е. тия вътрешни саботьори, не знам, не мога, не си струва, няма кой да ме одобри, да ме чуе. Всички да, тия саботьори, да. нали, когато ги отработим, или поне сме наясно с тях и не им се връзваме много-много, когато сме наясно, кое наистина ни е важно в работата, кои са нашите критерии за успехи, за смисъл в работата, а не това, което се очаква от нас на една възраст, 30, 35, 40 uh-huh. години от обществото или от близки Тени хора, Тогава а, решението за това да отделя тия часове ценни, наистина безценни, нали, вместо да си почина или да отида, да да знам, да блея в небето, да си почивам от да. децата. Нали, а, когато това е осъзнато решение във връзка с нас, нашите ценности и така убеждения, които ни дърпат напред, много по-лесно ще намираме изведнъж време. Ама всъщност времето е енергия. Да. И, и много често до петък не сме намерили не време, а енергия. А когато сме във връзка с себе си, енергията ще има. Самата ти знаеш, когато Оги беше малък, нали, нито Оги, нито моя момчила бил много лесен да. за гледане. Нали, всяко дете си е с темперамента, с нуждите си от любов и какво ли не. А все пак успявахме. Нали. Да. Помисли си защо да, при някои хора е по-лесно, има повече баби, татковците са по-склонни да помагат, ама не само това. Uh-huh. Всъщност, аз вярвам, че ние имахме енергия, защото бяхме свързани с себе си. Uh-huh.
1: Тоест, ти смяташ, че всяка една жена, всеки един човек е добре да слуша себе си uh-huh. и когато прави каквото и да било
2: от любов към себе си, ще има енергията и нещата ще се случват. И нещата ще се случват. Не винаги ще е лесно, не винаги ще бъде разбран от а, хората от страни, не винаги ще и се оказва такава лесна помощ. Да, да. А, но а, пък тя ще няма да се отказва лек, лесно, mm-hmm. няма да се обаскуражава а, и ще продължава напред. Ако трябва, ще си даде малко повече време или ще поговори малко повече с което е необходимо или ще изчака по-удобен момент, но няма да се откаже бързо. Да. Защото това ще идва отвътре, а не отвън. Да. В книгата си разказваш, че всеки човек а,
1: има своя суперсила. <сък> да разкажеш малко повече какво е това и, и въобще да подскажеш на слушателите
2: как да открият своята суперсила. Така и така си говорим през цялото време за книгата. Отворила да. съм на тази страница, в която говоря за суперсилата и предпочитам Супер. да прочета. Добре. А, като чуеш термина суперсила, сигурно си представяш супергероите в комиксите или игралните филми. И може би ти звучи несериозно. Но наистина всеки от нас има суперсила и, бъде, и може да бъде нещо като супергерой в определени житейски и професионални ситуации. За да откриеш своята суперсила, просто трябва да си отговориш на въпроса. Какво се повтаря през целия ми живот? Помисли за моментите, в които си се справила блестящо, изпъквала си, знаела си решението на проблема преди другите. Няма значение дали става дома за личен или за професионален живот. Нито пък дали ти си предизвикала ситуациите или просто са ти се случвали. Живота си тече, а ние преминаваме през него, понякога много активно, друг път по-пасивно. Важно е да хванем какво се повтаря и като тема, и като начин на поведение, и като умения, които ни отличават. И тук мога да дам пример за моята суперсила, която аз съм хванала през годините. А, без значение на каква работа съм била, на каква позиция, каква титва, каква длъжност, в кой етап от живота си, дали майка, дали млада жена, дали вече майка с малко по-пораснало дете. Това, което аз съм хванала като моя суперсила е да свързвам хората. Първо с тях самите, а след това с тези, на които могат да бъдат най-полезни. И това, което вие двете справите с маги в тази общност, не на диастазата. Uh-huh. Аз го правя в моята общност от клиентки, с които сме работили за тяхното кариерно развитие, кариерна промяна или личен брандинг. Те вече наистина смея да твърди отговорно, че са общност, общуват си една с друга, имат общи проекти, някои професионално са се свързали и правят неща заедно. И аз няма нужда да им светя през цялото време. Да. Така че хванала съм, че моята сила е първо да му помогна на човек да се обърне към себе си и да се опознае. А след това да каже, ето, Ваня, сега ти тук с Иванка, много ще си бъдете полезни, интересни да. да ви свържа. И вече вие свършвате цялата работа след това.
1: Да, това е чудесно, да. Добре, да се върнем малко на темата за кариерна промяна. Mm-hmm. А, вече обсъдихме, че няма идеален момент, а, кога mm-hmm. една жена да започне работа всяка, трябва да улови момента и да го съобрази с нейните нужди и с нуждите на детето, на семейството, включително и на работодателя. Но това на последно, на последно. е Не Напоследно, добре. Каква според теб е най-голямата
2: иллюзия, която хората имат по отношение на промяната? по отношение на промяната, по принцип, добре, интересен на ами, то, е На то Ами, аз се замислих, че то въжи за всичко. Да. А най-голямата иллюзия е, че хората че смятат, че когато нещата отвън се променят, всичко ще, вече ще бъде наред. Uh-huh. А всъщност промяната тръгва отвътре навън и аз и в книгата говоря за една, една логика, която хората имат, и тя е да тръгнат от промяна на организацията, позицията, професията, квалификацията. А всъщност това, с което трябва да работят начало е с вътрешните си убеждения, вътрешните си нагласи, ограниченията, които имат, с това да опознаят силните си страни и да ги развиват, с това, с това да се свържат с своята същност, колкото и, а, не знам, клиширано да звучи. Uh-huh. И всъщност, когато ние се завърнем обратно към себе си, опознаем себе си и това, в което сме силни. И след това вече към света на вън видим какви са възможностите там. Къде търсят хора като нас с такива умения? Къде ще си паснем като ценности, като начин на мислене? Къде ще имаме общи теми и допирни точки? Тогава всъщност ще се получи това удовлетворение. Uh-huh. А иллюзията е, че само с една промяна на професия, на титла, yeah. на место работа и всичко ще е наред. Ами, пак опираме до старата песен в един момент, ако mm-hmm. не сме работили отвътре.
1: Да. Да, ти го описваш и в книгата, че не е задължително да смениш дори место работата. Понякога просто ако отидеш и говориш с шефа, че не се чувстваш окей okay на тази длъжност mm-hmm. или искаш примерно да имаш повече свобода, може да го обсъдиш с него и да промените ако щеш и работно време и заплащане да го
2: Измислите, не как се казва, да го, да го договорим. Да, да го договорим. Ами, всъщност колкото и странно да звучи нали, някаква, не знам, научна фантастика за България, нали, <същ> да. друго е на Запад, всъщност не е чак такава научна фантастика. Mm-hmm. А, проблема е, че ние не си казваме, защото по дефолт, не знам как е на български, ма, нали, mm-hmm. а, смятаме, че то няма как да стане без да сме попитали. Da. А всъщност много често, наистина, когато изговорим нещата, споделим за новите си приоритети, е възможно да бъдем разбрани. Да, нашите искания могъв да не бъдат зачетени на 100%, но някъде там по средата да се срещнем. Да. А ако получим абсолютен отпор, защото и това може да се случи, uh-huh, uh-huh. Нали, абсолютен отпор, абс... нали, това, което ти говориш, е безумно, нали, тогава пък може да имаме смелостта да се замислим и да си кажем, абе аз искам ли да продължа да бъда тук? Uh-huh, uh-huh.
1: Да, това беше всъщност и въпрос от една от нашите читателки, Жасмин, която има притеснения относно това, че връщайки се на работа вече не може да е на 100% отдадена. Случва се някой път да трябва да остане до по-късно на работа, а пък тя иска да се прибере вкъщи, защото няма кой да вземе детето. И всъщност притесненията й бяха по-скоро в посока на това, че тя иска и шефа и да е щастлив, и тя да е щастлива. А може ли, нали, освен с един такъв разговор, по какъв друг начин
2: биха могли да намерят баланс? Ами, а, първо, аз бих задала, нали, ако можех да говоря с Жасмин, разбира се, да. нали, а, бих и задала въпроса... М- какво е направила тя до сега, за да е напълно наясно шефа и с нейните нужди, mm-hmm. дали той ги е отказал или тя просто не ги е изказала. Ако приемем, че ги е изказала и той ги е отказал, дали ги е отказал, защото наистина няма начин или просто те не са обсъдили достатъчно варианти. Тоест, тя ако иска да тръгва по-рано, възможно ли е да идва по-рано? Възможно ли е да яде на компютъра си, а не да излиза в обедна почивка? Има ли такива варианти? Mm-hmm. Нали? А, има ли някаква друга гъвкавост? Може ли от вкъщи да свърши нещо предната вечер, когато детето е заспало, така че да навакса за утре или обратното? Mm-hmm. Тоест, дали наистина са обсъдени всички варианти? А, и нали вече, ако наистина няма начин, тогава тя да си помисли, окей, аз съгласна ли съм да правя този компромис и да оставам, за да е доволен шефа, и доколко това ще бъде? за сметка на мен и моето семейство. От моя опит, всъщност, много често се намира начин, просто хората не знаят как да зададат въпроси, timer. как да поискат това, което искат, без да звучи на нахално. Нали? Да. От друга страна пък да, да е достатъчно асертивно нали, тази звучна българска дума, <laughs> т.е. достатъчно да отстоят себе си. Баланса някъде там им се губи. Да, ти, между другото,
1: в това си много добра <Personal foreign> да помагаш <xa> на хората, задавайки им правилните въпроси, да си изчистят те някакъв какви неща за себе си и да имат повече смелост след това mm-hmm. да зададат правилните въпроси. Благодаря. Mm-hmm. че Аз смятам, че това е също една от твоите супер сили. Mm-hmm. Mm-hmm. <същи> а, така, ами всъщност, една такава а, промяна, нали, връщайки се на работа, вече след като имаш а, дете, а, в щатите, например, е много голяма тема и жените тръгнали по този път срещат подкрепа, разбиране, нали, дават им, там понеже пък майчинството е много късо, но да кажем им дават някакви часове, в които да, си, да се цедат или ако трябва дори да си видиш, виждат детето за няколко часа през деня. Нашето общество по принцип е малко по консервативно. И според теб, как гледа нашето общество на една жена, която до вчера е била счетоводител, да кажем, днес решава да се занимава с психология и да съчетава и майчинство, и работа,
2: и, и всички длъжности. Ами, аз бих ти задала контравъпрос, нали, първо за кое общество говорим интересува ли ни мнението на цялото общество, защото много различни прослойки, хора с много различни ценности, нали, или ни интересува само определена част от това общество. И второ, от мой опит а, няма чак такова значение, какво казва обществото в да, кавички. Да. Всъщност много хора искат да имат тази смелост, mm-hmm. но нямат. Да. и когато нямат, това, което правят е да се държат. Могат да бъдат агресивни, могат да бъдат нападащи, неразбиращи, а могат да бъдат критикуващи, защото всъщност това е нещо в тях, което те не си позволяват и го осъждат в другите. Uh-huh. Има хора, които го разбира се приемат, хора, които го подкрепят има хора, които не го разбират, защото за, за тях, примерно, това е момента, в който те наистина трябва да се отдадат на 1000% на детето. Така че хора много различни. Аз бих а, взела предвид наистина мнението на хората важни около нас и отново бих казала, ако не получим от тях на 100% подкрепа, бих я е търсила другаде. Това, което съм забелязала е че много често ние като жени търсим подкрепа от нашите половинки да. по всички абсолютно възможни а, области. И финансова, и емоционална, и морална, и битова. Тоест, ако може ти днеска да свършиш тази битова работа, защото аз няма как. И нали в един момент искаме от нашите мъже да са супер мъже и, и после си казваме, ама той не е. Ами да, не е, защото той е човек. И всъщност трябва да си направим много ясна сметка, ако той поиска от нас същото, дали ще може да го дадем. Ми няма да можем. И това, което е супер ценно според мен като съвет е да усетим какво можем да получим от този човек. Дали подкрепата, която ни дава всъщност как да кажа, не е друг вид подкрепа. Примерно, да речем, ние очакваме емоционална и морална, а той ни дава финансова и казваме, ето той на ме подкрепя. Да си вземем това, което може да си вземем. Нали? Ако mm-hmm. ни дава пари, да си вземем парите, да кажем благодаря ти и да отидам да намерим тая емоционална и морална подкрепа от друг роднина, от приятел или от някаква общност, както общността жени, с които аз работя. Да. Ако този човек ни дава битовата подкрепа, но не може да ни даде финансовата, нали не е и длъжен, тогава да видим откъде може да свием разходи или да ползваме помощ на приятел или някой нещо да ни помогне безплатно, пак да си поискаме. <съкък> така че пак опираме до това, че всичко е въпрос на комуникация. <сък> <сък> да. А от твоя опит и наблюдение в каква посока?
1: прават кариерна промяна майките? Към нова и по-различна корпоративна
2: кариера или към собствен бизнес? А, жените, които аз привличам, защото аз съм определен тип човек да. и привличам определен тип хора, са а, на 70% жени, които излизат от корпоративния свят на 30% жени, които остават там, но под нова форма. Така че... А, Всякакви м... миграции се случват, включително и връщане обратно към корпоративния свят, след като си бил извън него, но поне нали, в моята практика по-рядко имам такива случаи, което не значи, че не се случват. Така че форми всякакви въпроса е да, за всеки да открие коя е неговата на този етап от живота mm-hmm.
1: Да. Добре. Извън кариерната промяна, нека да поговорим за няколко доста характерни типа майки. Има майки, които възп... възпират себе си и не поемат рискове заради децата, които се вкарват в капана на жертва, отказват се от възможности за корпоративно израстване или от това да сменят нехаресвана, но сигурна работа. Трябва ли да загърбваме и да обезличаваме себе си в името на децата?
2: Ами, сега тези класификации са доста силни нали? uh-huh. а, и нали, може би не звучат така много добре, но всъщност всеки има обяснение за неговото поведение. И ако на този етап от живота си аз избирам нещо, което нали, до някъде ме обезличава, нали, аз го правя с определена цел. Тоест понякога път се налага да направим такъв компромис, но uh-huh. аз бих казала той да бъде в името на нещо. Тоест аз в името на тези пари, които ще взема за тази една година, които ще ми дадат онова, от което имам нужда дългосрочно, примерно някаква свобода, гъвкавост или пък ще мога да си платя скъпото обучение, което иначе няма как да речем. Или да изплатя онек кредит, дето ми виси от 100 години и най-после да се оттърва от него. Когато е в името на нещо, това не е обезличаване. Това е осъзнато поемане и плащане на цената. Обаче когато е в името на не знам какво, не помня защо, така съм свикнала, така трябва да бъде, това се очаква от мен, тогава вече това не е окей. Okay. И това, което много майки осъзнават, и няма нужда си лети да го кажем е, че всъщност те са примера за техните деца и няма никакво значение какво им говорим, а какво правим, защото те ни копират едно към uh-huh. Така че ако в един момент видиш детето си, че то прави някакви безумни избори или обезличава себе си, да не се чудиш откъде. Е. Uh-huh. И нали uh-huh. много жени са мотивирани, ако не заради себе си, заради децата си, da. да почнат да правят промени или ако правят компромиси, те да бъдат осъзнати за определен срок в името на нещо. Да. А, ти в книгата си пишеш за това, че трябва
1: да се сбогуваме с перфекционизма си. Има и такъв тип майки, които се правят на супер майки. Нагърбват се с много задачи в желанието си да бъдат перфектните майки. Да е подредена къщата, всичко да е сготвено, храната да е задължително mm-hmm. от... най-добрата. Да, най-добрата с биологичен източник. Какво, нали, според твоя опит, до какво би могъл да доведе този перфекционизъм и защо ти всъщност
2: препоръчваш в книгата си да се сбугуваме с него? А, искам да поясня, че да се сбогуваме с перфекционизъм перфекционизма не значи да караме през просото, през пръсти, всеки ден да ядем някакви буклуци, нали да минаваме метър, не говоря за това. Да. Но ако летвата до сега е била нали, до Марс, може да я смъкнем така до да я да знам, атмосферата на Земята. Да. Тоест, някак нали, пак е достатъчно висока, ама не е излишно висока. А, разбира се, това за перфекционизма то е набивано в нас от ранна детска възраст. Не знам дали се е забелязала, но родителите някак се са по- строги с момичетата, отколкото с момчетата. Mm-hmm. Момчето като направи нещо добре, браво, браво, мамо, ако направи нещо зле, нищо, мамо, ще справиш другия път, поне аз така правя с моят син да. и си представям доколко това е било набивано в мен и ако той беше момиче, как бих казала хайде стегни се, направи uh-huh. го по-добре, а, не е достатъчно добро, т.е. Нали, това е набивано в нас от малки някак си с перфекционизма. Uh-huh. От друга страна е образ в филми, в книги, в реклами на идеалната жена, очакванията на мъжете, нали, също разбира се, ние да сме <laughs> шестовеки, ашива и <laughs> към нас самите, нали, да сме поне 8 ръки там, не знам си какви супер уимън, нали, в един момент той се е сипва на главата и, знаеш ли, какво става, ако в един момент не забавим топката и не смъкнем летвата, не много ниско, но достатъчно изпълнимо, ние се проваляме. Да. Тоест, в един момент може да се случи да се разболеем да. и всичко рухва, може да се случи в една от областите на живота ни, да не се справяме толкова добре, защото не сме роботи. И всъщност тогава м, идва сметката, разочарованието, а след това е осъзнаването, че то, това не е нормално и не може повече така. В книгата говоря за жената Атлас, някъде да. на 50 е някаква страница. Ти знаеш ли откакто тая книга излезе преди един месец? Да. Аз колко а, снимки на тая страница съм получила на лично съобщение? Лили, благодаря ти, чета и ръва. <laughs> нали? Значи да. представи си за какво говорим. Това е дълъг процес, набиван с години, значи ще го борим с години. Да. И най-интересното е, че колкото повече смъкваме летвата и го борим, толкова по-добре и леко ни се получават нещата, защото не сме вкопчени в тях. Mm-hmm. И препоръчвам да пробваме с нещо дребно, нещо не е много страшно, да не си експериментираме с работата или детето, да е да знам с това, че няма да не се получи манджата по идеалния начин, или да. че днес ще излезем с начупена, а не изправена коса за начало. Да или Примерно, с
1: да, <laughs> примерно, добре. Ам, според теб има ли у нас вълната Манпреньюрс, такива майки предприемачи или жени, които след раждането започват някакъв малък бизнес от вкъщи, mm-hmm. без да се налагат да ходят в офиси, да спазват работно време, можеш ли да ни дадеш примери
2: за такива жени? Ами, абсолютно. Значи ние така с готовност поемаме влиянието mm-hmm. от, нали, от запад. И определено това го има при нас. Много жени, особено така с по-творческа насоченост, определено след раждането си се насочват в посока собствена практика, свободна практика, фрилансърство, творене на неща. Абсолютно факт е това. Да, имам доста такива жени около мен, много жени, които се занимават с нещо свързано с майчеството и децата. Било то слингове, било то бебеносене нали, в тая посока, било uh-huh. то свързано с възпитанието Монтесори и така нататък. Валдоров на децата преминава в такива курсове. Yeah. А майки, които пък, други, които пък почват да кроят, шият или продават детски дрехи, да стават uh-huh. франчайз на някакви. Малки, които почват да се занимават с здравословно хранене, различните му там милиони разновидности, кой каквото му допада. Така че най-малкото покрай децата ние толкова си повишаваме квалификацията (съква) в квилене области, (съква) че в един момент ставаме специалисти и дет се вика, той избива в бъдеща професия. (съква) Чували сме включително и не знам, мисля, че и при магия нутриционистиката съвпадна до някъде с периода на майчество. Да. Ти нали, пък по-осъзнато избра да се занимаваш с Fit Baby Hot Mama след раждането ти. Така че, а, да, има го това като mm-hmm. тренд и се случва при някои по-успешно, при други по-малко, но го има. Да, да. Добре,
1: много ми е приятно, но все пак времето ни е ограничено за да не досаждаме много на нашите слушатели. Още два въпроса. Единият е от, отново от наша читателка във Фейсбук, Юлия. Която първия мисля, че е много индивидуален и до някъде го засегнахме за това как да си подреждаме правилно приоритетите, но според мен това е много строго индивидуално. Знам, имаш ли нещо, което да добавиш към това, как точно да си подреждаме приоритетите, нали? избори в ежедневието, деца, мъж, работа, домакинство? Uh-huh.
2: Uh-huh. Ами, естествено, както винаги универсална формула няма, uh-huh. но това, което искам да кажа е, ако може да спрем да гоним този баланс, който е като един образ такъв а, митологичен, uh-huh. нали, няма такова нещо като идеален баланс. Uh-huh. Мисля, че ти ще го потвърдиш. няма. А, но пък има вътрешна хармония. И вътрешната хармония идва, когато ние теглим чертата, било то в края на деня или сутринта, като станам или в края на седмицата или там, той кой когато реши. И си кажем да, нали, нещата са както трябва, както аз ги разбирам. Той аз, аз днеска може да съм работила 12 часа, обаче утре да си тръгна съвсем на време и да прекарам целия следобед с детето. И това не е въпрос на време, mm-hmm. а е въпрос на фокус и въпрос на енергия и въпрос на свързване с нашите ценности. Тоест, ако ти наистина вътрешно страшно осъзнато разбираш, че на тебе ти е супер важно ти първите три години да си с това а работата ти изисква да си там по 12 часа, от друга страна си свикнала с една заплата, не знам, 4000 да, или 5000 лева, лева. Да. И в един момент ти трябва да се откажеш от нещо и да платиш цената. Mm-hmm. Но това ще стане само когато се свържеш с това, което наистина ти е важно и откликнеш на него. А много често нашия вътрешен глас, интуиция, както искаш го наречени, го казва, но ние нещо не го чуваме. Da. Защото сме по-заети, нали? а, активни по цял ден и все имаме някакви спешности да отреагираме. Така че, когато сме свързани с себе си, тази хармония м- сравнително може да бъде постигната, а, но тя не е баланс на 4 часа за дете, 4 часа за работа, 4, нали няма да, такова да. нещо. Това е много субективно и вътрешно и пак ми е отвътре навън mm-hmm. и е индивидуална работа. Тоест, да. Нали, аз с всяка една жена работя индивидуално, няма универсално, не съм намерила универсалната да. рецепта. Да.
1: <laughs> Може Юлия, ако иска да, да те потърси, тя предполагам, че те познава. Ние ще mm-hmm. добавим след това и а, къде могат да те намерят. А, втория въпрос на Юлия, който според мен също е много интересен и засяга много майки, е как да се справим с чувството на вина, което изпитват
2: майките, които се връщат <laughs> на работа. Uh-huh. Uh, чувството на вина, както и чувството за перфекционизъм отново ние е от майки. Ние сме възпитавани през вина. Uh-huh. Ако направиш това, ако не направиш това, uh-huh. ние сме възпитавани за това да се чувстваме отговорни за емоциите на другите, за тяхното състояние. Това всъщност не е правилно. И това, което бих посъветвала много майки, е да се захванат изключително сериозно с тази тема. Ако е необходимо да работят с терапевт, да четат литература, да ходят на семинари, да работят със своята вина, най-малкото за да не я предават на децата си. А то това става несъзнато. Mm-hmm. Тоест ние не осъзнаваме как го правим. То не е нарочно, не е от лоша мисъл. Нали? Иначе, така или иначе, тя когато вече е на лице в нас и в мен е имало и все още е има до някаква степен, но много по-здравословна, какво можем да направим? Ми, това, което можем да направим е първо да се изправим и да си Признаем сами пред себе си, че аз сега от той един час имам нужда. Да. След това да отида и да кажам на детето, било той и бебе. Няма никакво значение. Uh-huh. Мама сега има нужда да си почине. Мама много те обича. Сега има нужда да си почине. Когато се върна след един час, ще бъда с теб. И ам, да сме изказали тая нужда на другия. Някакси се едно да сме му получили, ако трябва дори Безгласното съгласие. Нали? Ако детето е по-голямо обаче, да. то може да дойде да каже: Ама не, ти не ме обичаш, искам да си с мен сега, Както и не е нормално, нали да имаш нужда да си със себе си. Да. И всъщност тогава е момента, щом детето може да реагира, наче е поне на 3-4 години, да. тогава е момента да почнем да възпитаваме в него това, че то е нормално да има нужда да остане само със себе си, да не отговори на очакванията на другите да им кажа много, те обичам, но сега ще си играя сам или ще си отида някъде сам. И да не се чувства отговорен за това те как ще се почувстват. Mm-hmm. И всъщност ние през детето така го възпитаваме в себе си. Въобще децата са голяма школа и супер удобни инструменти за това да си отработи много стари травми da. и ограничения. Ако не е заради нас, то заради тях. Ами, те са по-силния стимул, ако може да. заради нас, пък да, по още по-добре. Добре, и за финал...
1: Какво е обединяващото между всичките истории, които разказваш в книгата ти и защо е важно да обичаме себе си?
2: Това, което е обединяващо между всички е първо, че те не са сами, Тоест, не знам защо, но всяка жена, която идва при мен, казва, то това само на мен ми се случва, аз не съм нормална, аз съм сбъркана. Uh-huh. Не е така, нали, от моя опит, при стотици жени се е случило, включително и при мен, и вината, и перфекционизма, и нуждата от промяна, и объркаността, и чувстването на самота, и обърканост, и безпътица, uh-huh. и какво ли не, или пък многото идеи, от които не можеш да избереш, или още други неща. А, то първо това, че всъщност всички ние имаме неувереност в себе си, имаме готов фокус върху, кое ми е а не кое ми е силна страна. И аз просто реших, че е време да, <laughs> да покажа, че всъщност всички сме много подобни, все пак сме нали, родени в една държава, възпитавани и горе-долу в един и същ менталитет, нали, въпреки малките нюанси на, всеки, на всяко едно семейство. И че всъщност не сме сами, че е нормално да имаме страхове, да имаме неувереност, да имаме объркване, точно на този етап от живота си, по време и след мачинство. Че всичко е наред, всичко ще се нареди и че обичайки себе си, ние ще обичаме по-добре и другите. Чудесно, мисля, че това беше чудесен финал
1: на нашата среща днес. Много ти благодаря, Лили който иска да научи повече за Лили, може да го направи на твоя сайт, liligeorgieva.com нали така? в Facebook, също liligeorgieva.com някъде друга де. да си купите новата книга на Лили от любов към себе си и къде могат да я намерят
2: Ами на този етап е само на сайта ми, така mm-hmm. че ние ще оставим към подкаста контакти da. и ще могат да разгледат по-подробно. Добре, чудесно.
1: Благодаря ви много, че ни слушахте. Ако ви е харесало, сложете един лайк и споделете нашия подкаст с вашите приятели. Благодаря ви за което и до следващия път. Чао! Чао!
0: Информацията, която предоставяме в подкаста НЕНА на диастазата, не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар или хирург. За повече информация посетете нашата страница Не на диастазата във Facebook.